0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是思火，我是小乌贼。哎，我们的微店有新货上架啊，上了一批小夜灯啊，这个马里奥、动森、PlayStation 主题都有，大家在微信搜索这个小程序“微机的店”就可以搜得到了，该买了，朋友们啊！你这开幕之球了是不是？没错啊，顺便再提一下，就是上个月预售的这个老头环周边呢，也已经开始发货了，基本上现在下单的话就应该都是现货
1: 。对，就是老头环的那个马克杯，大概是在7月25号左右发货，其他的东西呢，现在下单都是可以直接发货的，就所以说。该买了，朋友们，加一
2: ！你们都好熟练啊！没错，最近天气也很炎热，然后上海这边今幸好最近下了段雨，然后气温又回落到三十度左右了。不知道各位听众朋友们那边天气怎么样
0: ？对，就是最近之前是下雨之前是空气炸锅，嗯、就是热风一直在。现在是蒸笼，现在是蒸笼，对、
2: 嗯，太闷了。然后最最近不是那个像，可能国外也这种情况吧，然后任天堂。嗯 ，V 社都发了一些公告，说不要让你的掌机暴露在35度高温以上，它可能会运作比较效率比较低之类的。没错，要开空调玩游戏。嗯，嗯我最近就是因为我上班要通勤嘛，嗯，所以经常会带着我的那个 NS，NS NS 在。呃，等无论是等公交车的时候，还是做核酸排队的时候，嗯、对吧？经常要掏出来玩，然后就感觉嗯，实在是热的难受，但是又又没事情干，只能
0: 玩玩打消打消时间。公公交车应该还好吧？应该大多数都有空调。等公交车的时间嘛，啊、哦，对对对，啊，有有一次坐公交他没开空调，太可怕了。哇！啊，扯扯远了，扯远了，我们还是来说这一周的新闻吧。啊，这一周先聊一个《最后生还者》第一部啊。《求生玩者第一部这一周是公开了一个 PS 五特性的宣传视频。那之前他不是说了嘛，就是这个重置版呢，他、嗯、会啊、呃、充分利用 PS 五的那些机能嘛。那它究竟能做到什么程度呢？嗯、那这一次的这个特性宣传片，我们就能够看到一些。那首先一些最基础的东西，它肯定是有的。PS 五的那些特性嘛，啊、呃、，3D 音效啊、呃，丢线手柄的那个自适应扳机啊，触觉反馈它都有。然后它里面那个视频里面特地提到了，游戏里面不是有一幕。呃，乔尔跟跟艾丽去摸那个长颈鹿嘛，嗯然后那个触感，他自称啊是可以通过这个触觉反馈来反馈出那个摸长颈鹿的触感，那实际是不是可能就真得发售之后试一下了，嗯，然后还有一些很基础的，就是画面模式啊，它是有两个可以选择，一个是原生的4 K 3 0 FPS， 然后另外一个是动态4 K， 然后6 0 FPS， 这个就看你怎么选了。然后图形方面呢，它像之前说过的都是重做的。啊，官方的说法是从这个艺术指导到角色模型，都是以新一代的图形技术为基准来更新的、嗯。对
2: ，基本就是以 Remaker 的标准来制作的。是
0: ，对，你可以想象，就是把二代的那种技术来重新把一代捋了一遍。嗯。嗯然后他还提到，就是有一个我觉得很重要的点，就是他说这一次这个《最后生还者》第一部，它是可以实现大量的场景破坏。那你能想象到哪些应用场景呢？就我觉得不用怎么应用，就是你在玩的时候，它有这个东西跟没有这个东西，那个真实性感对,对氛围感是差很远的。嗯、我觉得
2: 我看到很很开心的一点是，他会把二代那些
0: AI 然后重新加到一代里面去。对，没错。就官方是说呢，它的 AI 也是它经过升级嘛。然后现在呢，那些同伴是会避开这个敌方的 NPC， 为了避开敌方 NPC 的视线而在掩体之间移动。就其实有很多游戏有潜行部分的游戏。它有很多其实是，啊、嗯呃，因为为了做起来方便、实现起来方便吧，可能是，就是你主角只要你在潜潜行状态，没有被敌人发现。那你的队友哪怕就直接站在敌人的面前，敌人也是发现不了你的队友的。就很多游戏都是这样嘛。哦、oh. ，对，那所以这个其实就会很出戏。那如果像现在他说的这个《最后生还者》第一部，他升级了这个 AI 之后，那些同伴是会去，哪怕他可能本质上没有太大区别，但是他起码表现出一个不会像以前那种，就是直接就在敌人的面前走来走去。那种就很明显很假嘛，嗯，那所以做成这样的话，我觉得还是很有必要的。对，就是更加自然了。对，然后然后这一个这一点呢，就是我之前啊、呃、跟99聊了一下嘛，他说他看到了一些泄露的视频，嗯，然后呢，他说有呃这个《最后生还者》第一部有一些视频泄露了，然后艾丽她在潜行战斗里面也还是直接站起来啊、呃，在敌人面前走来走啊、哦，并没有爬是吗？对，就就可能还有一些疏漏吧，我怀疑就是不知道。那反正。有没有他像他说的那那么好的话，可能还是得等游戏发售之后了。然后另外一点就是说，啊、呃，这个《最后生还者》第一部呢，也是应粉丝的要求推出了一些新的模式。首先第一个是永久死亡模式，那字面意思就是啊，乔尔死了，那就直接 game over， 那整个就不能继续续,续关下去了，因为通关嘛。对，没错。嗯。然后另外一个是速通模式，就是他会直接在界面里面有一个计时器，然后去计算你这个。啊、呃，游玩的那个时间就专门给数通玩家用的嘛。那反正这一次它的这个特性宣传片里面看起来就确实跟原本的那个呃最后生还者以及他后面的那个 remaster 的那个。比起来，它还是有比较大的区别。嗯
2: ，它视频里面会有那种就是呃左右两边原版跟重置版的对比嘛？我感觉还是呃主要体现就是一些光影材质上面的进步。哦，
0: 对对，表现力上是一方面，另外一方面就是有一些游戏机制上的东西也是从二代是借鉴的一些，比如说那些啊、呃、被打断腿的丧尸，它会爬在地上就攻击你，就在地上蠕动的那种，嗯、其实也是二代才有的。就原版的那个初代是没有的，嗯
2: 。不过二代那那根神乎其神的那个绳子，应该是用不到一代里面去
0: 了。
2: 嗯、呃、然后正好说到最后生完者了嘛，也插播一个小新闻吧，就是一代的总监之前是做完了初代，就是最后生完者之后，他离开顽皮狗了嘛。嗯。可能是当时觉得有些创意枯竭，或者说是累了，想休息一下。啊、呃，但是这这五年期间嘛，尽管自己没在游戏行业里面干活，但毕竟是。心里就是有这种做游戏的念头嘛啊、嗯呃，有时候还会积累一些想法灵感，然后五年五年慢慢攒下来。哦，我觉得，哎，这个时候觉得，哦，我们是不是可以做把这个想法，我脑中就这个想法扩大一下。然后最近他就说他要成立一个新的工作室，嗯啊、呃，并不是重回完皮狗啊、呃，估计可能是想更加独立一些吧。是，呃，然后成立了一个叫做野。野花的工作是对 wild flower， 嗯，然后那个 logo 看起来就非常很很有艺术对，很有
0: 艺术感。然后，然后我看评论区有人说，一看就不是想做那种大型三 A 游戏的 logo。嗯、啊啊，呃，这个这个我能理解他什么意思，就是你从他的这个 logo 你看起来就感觉他会做一些比较有艺术气息的呃独立作品的那种感觉吧，可能是。
1: 嗯，对。我、嗯、
2: 就比较好奇，从完美狗出来这位大佬应该是。呃，最后生还者第一部，然后包括之前那个《神海二》《神海四》的一些大工程吧。嗯，啊、呃，就来出来之后，他会拿出一个怎样的作品？不过应
0: 该刚成立工作室嘛，还是慢慢等着就比较好了、嗯。是，可能得等一段时间才能看到他把自己的作品拿出来告诉大家。接下来我们来看一个《最终幻想七重置版》简奏的新闻啊！但这个游戏呢，它本周是刚刚加入了 PS 加会员的中高档订阅服务游戏库嘛？啊、呃，不过就有玩家发现呢，他们没有办法下载这款游戏哦。那这些没有办法下载游戏的玩家，其实他们都有一个共同的特征吧？可以说是，就是他们都买了《最终幻想七重置版》的数字版。
2: 嗯，之前会免应该领过，应该也没有办法升，一开始没法升级，但现在问题已经修
0: 复了。对，是的。那那这个这个问题其实它是跟呃 PS 5的那个商店它的逻辑是有关系的，又因为是怎么回事呢？其实说起来还有点绕，我我一点一点说啊，就是这个建奏它当时刚发售的时候，其实本身就已经是这个设计了。如果你已经买了《最终幻想七重制版》的话，你是不能直接买建奏的。你买的话，它会弹出一个提示，就会说你跟你什么购物车里面已有的东西有冲突什么的。嗯，那所以当时。你要升级成这个键奏，你只能去买邮费片，才能够才能够升级成这个键奏、哦。就单买邮费片。我记得
2: 当初刚发售的时候闹过一定的，就是。呃，一定的问题就是，好像刚推出的前就半夜里推出的时候是可以买的，嗯，然后白天上班的时候突然又不能买了
0: 。对，当时很多问题，就是当时还有另外一个问题，就是说，呃，最终幻想七重置版它当时不是啊、呃，也还顺带推出了本体的 PS 五版嘛，嗯，所以当时也是官方是说有一个免费升级的机会，你直接就可以升级。那当时其实也是不能升级，就是你选了之后它就出了一些问题，然后后面才修复的这个问题也是。那当然，这是另外一个问题了。那这一次的问题其实跟当时剑奏的那个升级方式是有点类似吧？就我觉得它的逻辑应该是，呃，你领取这个订阅游戏库的游戏，其实跟你领会免一样，你在它的商店里是一个购买行为，只不过它的价格是免费。但实际上它还是买东西。那所以就是说，因为它本身设计就是你已经有了这个本体的人，你是不能买这个剑奏。那所以。买了这个本体的人，他也没有办法领取这个建筑，因为他也是一个购买行为嘛。所以这个就是他的这些版本的这些很混乱的逻辑就很麻烦。尤其是港服，港服可能更混乱一点啊。港服为什么特别混乱？因为它有语言分区啊。对对对对、呃，是的，是的，是的，是的。就带带了这些不同的语言版本，最后就更混乱了。就像什么啊、呃，比如说你是啊、呃、新老世代的升级版本，或者说是一些存档继承之类的事情，就。被这些版本一搞就真的很混乱，嗯、就就连一些就我们像我们这种玩游戏玩的相对来说比较多的人，可能都会得得认真想一下，他才能搞明白它这个东西。那如果是新玩家的话，那完全就可能就完全是一头雾水。嗯，幸好《最人幻想七重制版》这个。名号比较大，然后索尼肯定
2: 也出去发现问题，就应该是专门修复了吧？是啊、呃，但是老问题肯定还依旧
1: 还在。
0: 对它这个问题的根源不解决的话，以后肯定还会继续有这些问题会出现
1: 。是的，所以还是希望索尼能够优化自己的上电机制。哎，但是我我感觉它这个要改的话，可能很大工程。嗯，就我
0: 我是不会抱很大希望它能够在。在最近几年内吧，我觉得几年内可能都解决不了，就可能得需要厂商去提前想一些，就预想到会有这个情况，然后想想一些解决办法
1: 。对，牵一发而动全身那种。对，是的。
0: 然后我们来看一个国产游戏的新闻了、啊，大宇旗下的《大富翁》啊，一到四代将会登录到 Steam， 现现在是已经有了商店页面了。对啊、呃，那一到一、一到三代它是捆绑在一起卖的，七月二十九号发售。然后四代呢，它是单独卖，七月二十八号发售。哎，那他们的价格现在都还没有公开。嗯，大富士应该是
2: 很多玩家的童年回忆吧？我们之前不是录过一期那个过年的线下电台吗？对，啊，当时就是每个人准备一下过年玩什么，我都我当时就准备了一个话题，直播，当时没上台说。就是，其实我小时候过年的时候，呃，我每年过年都会玩大富翁四，就是跟家里人一起吗？就是跟我的呃哥哥姐姐妹妹、哦，就四个人，一起。家里的那些同同的就大大大家庭，因为辈的，因为都会在那天吃年夜饭嘛，嗯，然后吃完年夜饭就会，要么是今年去叔叔家，就四个几个家庭一起去那边，要么是今年几个家庭一起来我家，嗯，反正就就是吃完年夜饭到某家去，大人们就去打牌。或者说是看春晚，嗯，然后小孩就不想不喜欢这种活动嘛，嗯那就打开电脑，打开电脑玩什么呢？大富翁四，真好，所以基本上每年，起码在我可能小学的那几年吧，嗯，每一年的跨年都是大富翁四，都是用大富翁四来跨年的，嗯，所以呃，大富翁四应该在我童年中占据非常重要的地位。然后这次、哦、这次应该上架 Steam， 肯定也会买一下。嗯，但我看那个截图，我发现确实童年滤镜美化的比较严重。那肯定。我,我印象中大富翁似的画面没那么差
0: 。是啊，我我有时候就就就靠我光光靠回忆想一下以前玩的那些游戏，也觉得画面很好。嗯。然后在实际上你再去看那些图，就跟完全不一样。嗯。不但老说这种老游戏重新上架 Steam， 它也就是原汁原味上架。对。也不要指望它有什么新东西，呃，我应该指望它可能优化、啊嗯、都不是很好。我但我但我买了，估计也也不会打打开很多次吧。像之前那个情
2: 商，嗯，情商我也是第一时间就买了，反正很便宜嘛，我记得当时六块钱吧，嗯，呃，但当时上架之后就出现了一些呃全屏啊什么分辨率的问题
0: ，是。然后我其实买了之后也没怎么打开过。哎，那么这个这个大富翁它卖多少钱？我觉得这个就很重要了。我看到你、呃、对你你的预期心理预期它的价位是多少？就比如就说四代吧，不说一到三的那个合集了。我四十块钱以下我是能接受的。四十块钱以下，对、嗯，毕竟这么老的游戏，确实就不知道就。咱总不能卖六十八吧？嗯。没有我我其实我我会，其
2: 实我觉得我这个预期还算高了，很多很多人觉得可能六七块钱十几块钱就可以了。我也这么觉得，
0: 嗯，就我我我有点担心他就是啊，你们不是说喜欢大富翁四吗？我卖一百二十八，怎么可能？不知道不知道，我瞎猜。现在现在客栈
2: 二都没卖这么贵吧？嗯，
0: 确实，那就希望他就给一个合理的价格，那肯定也还是会很多人会买的。就之前，之之前其实它时代推出的时候，就很多人在说嘛。就你时代做成这样，你不如把四代稍微高清化一下拿出来，那肯定就已经很多人买啦、啊。这样子，那其实他现在直接拿出来，我觉得应该也会有很多人买、嗯，只要他这个价格不是很离谱的话。嗯
2: ，哎，我我的童年回忆是大部分四，那你们之前玩过
0: 哪些大富翁？我也应该也是四，四但是呃，可能六会比较多
2: 。六六是讲什么？六是什么？样子的，我完全好像没玩过、呃。具体
0: 不是很记得了，但是我印象中六代它是有一个卡牌系统的
2: 。那那其实四代也有
0: 啊？是吗？嗯，我已经完全不记得了。嗯、就就反正六代当时是画面上会有一个比较大的进步吧，就比起四代来说。嗯，就其他的我就具体就已经完全不记得
2: 。六代、呃、四代我也就只记得，嗯、呃，每个月你要就那些很魔性的台词。嗯。呃，或者说是没没从来没有抽中过的那个大大,大转盘，然后以及一些还还有还有,还有当时我们玩的时候会禁掉那个股股市，就所有人都不去弄、哦、弄那个东西，感觉很复杂
0: 。嗯，啊，其他的也印象也没有那么深刻了。嗯，那反正他28号就卖了，就是下周吧。那那下周大家看就可以知道它卖多少钱了。那就价格合理的话就，就啊给算是给童年补个票嘛。嗯嗯，买一下
1: 。那下一条新闻呢，就是与这个我们大家喜闻乐见的一个东西相关了，就是所谓的 NFT。喜闻乐见还行，就等<笑>大家都等着看他的乐子是吧？对，大家都等着看他的乐子。然后这次呢，关于 NFT 有相关的两条新闻。嗯，那第一条呢是是科威埃尼克斯，他宣布与 N 井合作推出这个《最终幻想七》的 NFT 藏品。嗯，这个 N 井是什么呢？这个 N 井的话，本身就是一个这个 NFT 基础服务的提供商，实际上、哦。不止这一家了，其实有很多家。嗯，然后和常见的 NFT 销售模式不一样，那本次最终幻想七二十五周年的纪念 N NFT 捆绑，它是捆绑在克劳德可动人物模型的豪华版当中。诶，我觉得这个
0: 比起那些单纯是一个数字的东西，要稍微实在一点。它起码是有一
1: 个实物在这儿。嗯、<笑>它它它,它这个 Amiibo 是吧？呃、对啊，对啊对啊，就就起码有个实在的东西。跟跟 Amiibo 还是不太一样的。哦，知道。哦不过玩家这边确实是可以选择不同的方式去进行购买嘛。他是既可以花130美元购买这个人物模型本体，也可以花150美元，就是说在这个人物模型的基础上面再加买两个 NFT 兑换码的豪华版。豪华版还行，对，那就相
0: 当于买买一呃，也不能说送一啊，他还加了钱。嗯，就反正就是有两个码的。但是这两个码换它是什么东西呢？他换他总得换一个什么数字藏品吧？他、嗯、应该。我对我觉得有点迷的一个东西就是说 ，NFT 它这个概念我理解，我不知道准不准确，就是它是一个呃加密的东西，然后对应了一个艺术品或者说是一个物品吧，就不管这个东西是什么，然后这个加密的东西是对应这个物品，然后去证明你是这个物品的拥有者，唯一的拥有者。对。那我这个豪华版，我是一个一个模型，然后绑了两个码，那这。这什么意思呢？就有点混乱。就如果你是正常说一个码，然后对应一个模型，那那个码是证明我是这个模型的拥有者。那这两个码我就有点搞不懂。他这个兑换码不一定对应这个模型本
1: 身啊，也有可能
0: 是其他的赠品啊，不对应的吗？对呀、啊。那就呃，相当于是买 NFT 送这个克劳德的模型。呃，克劳
1: 德模型送 NFT
2: 吧，其实其实都可以。他那页面还有，他说他会给一个数字版的手办。让你在电脑上跟手机里面显显示
0: ，我看到这句话我就很想吐槽数字版的手办是什么玩意儿。啊、那就反正他可能就是总得就为了贴贴合他原本的那个定义嘛，就可能还是得给你一个数字版的一个艺术品之类的东西吧？可能是。
1: 对，嗯、所以按照现在石块啊、埃尼克斯他的行动来看，真的万物皆可 NFT、哦。啊，不不是很懂
0: ，反正我看完这个新闻，我感觉这个呃，这这对现在的人类来说还太早了
1: 。对。你像包括这一次的人物模型，然后数字版手办，还有这个官方还说未来还要会推出这个实体卡片。那、嗯、实体卡片呢，也会附有数字代码，可以兑换相应的 NFT
0: 。嗯，就我我看他看下来，我就感觉就是在卖周边，然后送 NFT。嗯，对，就好像他不敢明着干 NFT， 但
2: 是我。给大家稍微点东西，让稍微一点什么实体，它是捆绑销售的，对，这样好像大家更能接受一点。
0: 是 S 一之前呃，在我记得是在财财务会议上说还是怎么样，就是我们要搞 NFT 的时候，其实不就是惹来了很多批评吗？嗯，但对，嗯，但老说这个手办我看起来。造型也还行，起码官图还行。对，官图还行。那实物邪不邪神就不知道。那起码我觉得，像刚苏活说的，他肯做一些实在的东西来捆绑这个东西，那我觉得也算可以考虑。反正我不买你那个捆绑包，对吧？对啊，我,、嗯、我就买那个大。反正我就是为了你这个模型去的。我不管你那个送的那个什么，是不是,是不是 NFT 什么的，就我可能买了之后，我有了这个模型，我转头就把那个马啊揉成一团丢到这个垃圾桶也说不定。确实、嗯、买了不亏就是对，反正你觉得那个东西它这个价格那个模型你觉得买得过那就买呗，我觉得没问题，就不、嗯、不用去管它是不是 NFT 了，就有只要有这个实物在的话。嗯，然后正好 FG 刚才不是提到什么什么邪神那
2: 个关键词吗？啊，对。然后那个最近 SE 那个 PA 改系列出了一个克劳德女装的模型，就 PA 改、啊、大家一直吐槽，就他的脸就是很很残念的那种。嗯。嗯嗯，就这次克劳德的女装模型出了一个，然后还出了一个 S A 的，就 P A 是可动的，然 S A 就不可动的。嗯，售价是1万九千五百日元，呃，快2万了。呃，对，反正这个女装造型也是可能部分玩家喜闻乐见吧。嗯，啊、呃，我其实，在7 R E 发售之前，我是其实一直会很好奇 S e 会怎么处理克劳德女装的。嗯，但后来结果出来之后。啊、呃，跟我想的会稍微有点不太一样吧？就觉得好像会带了更多的就男性的那种特征，而不是去很柔化的处理这种形象
0: 。呃，怎么说？具体怎么说？男男性特征是指
2: ？就是就是很明显，你去看那个克劳德女装这个造型，在七 R E 里面造型、嗯嗯，就你还能明眼能看出来他是克劳德啊、嗯，他是、嗯、他是个男男性在女扮男装，在男男扮女装啊，对、呃、对对,对吧？我
0: 本来以为他会打扮的更加女性化一些。那这个没办法吧？这个跟那个人本身的长相是
2: 有关的。不、哦，我觉得 S E 肯定能处理的，他都能做出这么好、这么好看的地法跟爱丽丝了
0: ，那还是不一样的。就是你这个角色，你本身的那个设计，他的那个就是怎么说，脸的那个线条，他本身是一个很硬朗的状态的话，他如果你硬把他改成一个像你说的很女性化的那个，可能大家就会觉得这个就不是克劳德了，或者说是你直接看他的脸，你可能不认识他。你就会觉得他可能不是那个角色了。
2: 我觉得现在女装克劳德的造型，他换个发型就能更更女性化一点
0: 啊！你这个说的倒是真的，倒是真的。他那个、就是他,那个、他一定
2: 要保保持那个很棱角分明的发型之后，反而就觉得呃有点。对对、嗯，我当时也
0: 是第一次看到他这个呃在重置版里面的那个造型的时候，我也这么觉得。就是如果他的发型可以改一下的话，可能会正常一点。那我现在懂你的意思了，反正就关键就是那个发型是吧
2: ？嗯嗯。然后这次手办是。紫色那套衣服，它不是有三套衣服吗？对对对。然后这次紫色那一套、呃，大家喜欢的可以到时候预定一下，应该是2023年3月份发货吧？嗯
1: 嗯嗯。那聊完了女装，咱们接着聊 NFT 啊<笑>啊，还有还有是吧？ NFT、嗯对，嗯、呃，与之相对应的就是与史奎尔埃利克斯相对应的就是 Morgan。我的世界开发商他的表态当中，其实提到了，就是说我的世界这款游戏当中不应该存在 NFT， 至少在现在不应该存在
0: 。哦，官方是完全否定了这个东西是吧
1: ？呃，没有完全否定，你先听我慢慢说啊、哦。你说，就是官方团队他是近日更新了游戏用户的指引，然后新增了禁止将区块链技术融入游戏，还有禁止将游戏相关内容制作成 NFT 物品的条款
0: 。啊，那这不就是非常否定吗
1: ？呃，不是。不是，这个官方提到他在表达自身态度的时候，其实他们说没有完全否定区块链技术本身的这个价值，但是呢，呃，摩卷他的意思是说，你把这个游戏类的物品、皮肤、世界这些数字内容进行 NFT 之后，就是说是刻意创造了一种具有稀少排他性的这样一种所有物， oh. 所以说这种情况呢，就是与。这个《我的世界》这款游戏，它本身的这个初衷是相违背的啊！我懂了，就是他意思是我们做的这个游戏应该是大多数人都
0: 啊、呃，所有人都可以享受的，那、嗯、不应该去搞这些什么稀有化，只只有少部分人能够拥有的东西，是吧？嗯，对。我的理解是，你们不要用 NFT 来把《我的世
2: 界》这个社区搞得这么铜臭味<笑><笑>啊！我们 n f t 我们 NFT， 哦，不是，我们《我的世界》社区就是一个很纯粹的元宇宙，我们还需要你们这种
1: NFT 的这种。买家来教我们怎么做吗
0: 哦？哦，
1: 你这是一种，你这个角度很刁钻啊。对呀、啊，很新奇的理解了。那、哦、可以，但至少官方他们的说法是，就是说，呃、使命就是他们的使命就是确保所有人都能玩到同样的内容，那所以 NFT 的话反而就会成为一个褶皱了。嗯嗯、呃，其实。聊完这两期新闻之后，我就感觉比较有趣的一点嘛，就是说很多游戏厂商他们对这个 NFT 的态度其实都是比较暧昧的。你像 m o r g a n 他虽然说在这个用户条款里面加入了禁止将区块链融入游戏的这样一些规定，嗯，但是他实际上没有直接就告诉大家说 NFT 就是个骗局啊什么的，嗯，这种说法的话，其实说实话，在厂商当中是非常不多见的。是吗？对，基本上基本上没有厂商就是会说这个 NFT 如何如何不好
0: 。哦哦，是是是，
1: 对、嗯、啊，对，没错
0: ，就也有一些
1: 比较真性情的会直接说，但是就可能还更多还是代表个人观点。对对，我记得任天堂的话，其实也是有过表态的，但是他的那个表态也是比较委婉，就是说我们暂时弄不懂 NFT 怎么赚钱，嗯、所以我们不弄，大概是这么个、嗯。这个我
0: 觉得也很正常吧，就是你作为一个机构，你我是一个为了盈利而存在的组织，是一个公司，那我觉得像 NFT 这种，其实你不管不管是支持他的人还是。反对他的人现在应该说，大多数人也还是不能完全搞清楚他这个东西前景怎么样了。
1: 对的，不仅不能完全搞清楚，而且实际上就是各位在生活当中接触 NFT 的这个机会，实际上就是说是一直在增加的。你像我自己的话，我其实就参与过 B 站的那个所谓的数字藏品的发放活动啊，真的吗？对啊，就 B 站在几个月前。做过两场活动，一个就是说发放那个，呃，就是一个小鸟的那个数字的数字藏品，嗯，然后另外一个就是说小鸟发完之后又发了一个那个所谓的银虎，就是虎头像的一个数字藏品。你当时
0: 是领取了这个东西是吧
1: ？对我两场活动我都关注了，但是小鸟那个活动呢我没抢到，哦，然后后面银虎头像就相当于官方免费发放，哦、然后我就领了。嗯，那其实。说到这里的话，大家都可以看出来，无论是国内还是国外，有很多的厂商，它实际上都已经涉及到这个 NFT 这相关的一些这个交易了。嗯，呃，所以说，我觉得这块大家可能在未来还会看到越来越多的这个所谓的 NFT， 或者说噱头也好，还是说这个真正的数字藏品也罢，嗯、那大家肯定会越来越频繁的接触到这些东西。嗯
2: 、反正就我我，因为我其实没有太深入接触这个概念。呃，我我现在看到这 NFT 三个字会就，呃 ，PDSD 嘛，就是摇摇头，感觉，因为我感觉哪怕它是一个，可能是未来将来会是对游戏生态是一个很好的补充，或它或者说或许将来会是很好的技术，嗯、但是现在来看，大批投机的人涌入，反而感觉已经把这个词给整个给污名化了呀。对的，对的。呃、然后我个，反正我自己玩游戏，我就希望我玩游戏的时候纯粹一些吧。我不要想象那么多东西，然后这样子自己玩的时候也舒服一点
1: ，所以就看到 NFT 会摇摇头。是的，然后我这边接触到的一些博主们，他们的说法其实也是 NFT 这项技术本身是有前景的，嗯，但是有太多太多的人，太多太多的这个组织把这个概念给滥用了。哦、oh, ，越搞越混乱，然后搞到现在这么一个局面，就可能跟元宇宙有点像，对，差不多吧。然后我在 w i k i 上面看到的一项数据就是说，目前这个世界当中已经创造出来的所谓的这个 NFT 已经超过了900万件，这么多？对，但是相对应的买家却不到200万人。哦、oh, ，对，所以说这个问题呢，本身确实也是一个，嗯、呃，值得探讨吧
0: 。就我觉得。现在我也还是一个搞不懂它是什么具体是什么东西的一个状态，但是我会比较好奇，就是它究竟以后能怎么样，这个还是会好奇的
2: 。我呢，就是 NFT 只有一只有一一个情况，什么呢？啊、呃，把我们这期电台当做一个 N NFT， 大家来买，那我们就能从中赚
1: 钱
0: ，是不是一个好想法？呃，不不一定很难受。
1: <笑>从某些业内人士的角度而言，你这个想法的确是一个好想法，因为咱们的电台确实可以做成一个 n f 数数字厂里都可以
0: NFT 啊，可以万物都可以。我们是每一期节目都有一个 NFT 可以卖、嗯，那那多好，对不对？那多好，确实，对。卖的话就好。嗯、那反正反正这个东西，我觉得像刚刚小乌贼说的那些厂商，他呃表态。比较委婉，那这个也很正常，就相当于我自己在电台评论这个东西，我也不敢说直接就很肯定的说 NFT 就是狗屎、嗯。那万一以后它真的发展起来了，那我岂不是就被打脸？那我帮你说 NFT 就是狗屎，那是你说的啊，那到时候被打脸的就是你。那这个无所谓。那反正所以这个，我觉得很多厂商这种态度也是非常容易理解吧。反倒是那些，就是他作为一个公司的可以说是代表吧，就比如说他是 CEO。嗯然后他出来说这个 NFT 就是狗屎，那他自己作为这个身份，他其实很大程度上他会代表他的公司，嗯，大家会这么认为，不管他是出于一个个人的角度还是怎么样，那我倒是很佩服这些人，就是他已经对自己的判断很有自信了，他觉得自己被打脸的几率可能会比较小，那我觉得可能就是这些人的观点啊、呃，这些敢于这么说话的人，我会比较留意他们之后的态度，嗯，就这个其实。看他的一个发展，这些新事物的发展也是挺有意思的吧？可以说是专
2: 业的分析师就要敢于下判断，你是这个意思是吧
0: ？我觉<笑>我觉得应该是的，我觉得应该是。的。像我这种菜鸡就不敢乱说，是吧？嗯
1: 。那相对应的一个话题就是说，嗯、呃，各位愿意在这个自己喜欢的游戏当中看到 NFT 吗？
2: 来小五贼，将来宝可梦出 NFT，
1: 你买的游戏里面，然后呃那个抓的宝可梦都会涉及到 NFT。那我宁愿直接就把宝可梦弃坑了。<笑>真的吗？你这么抗拒这个东西吗？啊、呃，其实倒不是抗拒了，那对我自己而言 ，NFT 这个东西，它的实质本质上而言，本身也就是一种这个所谓的虚拟商品，它只不过是在这个虚拟商品的本体上面加入了一个区块链技术
0: ，稀有性提高了它的稀有性，对，提高了稀有性，只有这一个。
1: 但是从本质，呃，从那个实质而言的话，就是说，呃 n f t 这个东西，它实际上就是一个呃虚拟的货物，所以说、嗯、这个如果要是在单纯的在这个网络商城当中出现的话，那我觉得没有问题。嗯，但是换句话来说，如果说这个厂商故意把 NFT 做到这个游戏机制里面，就比方说。我现在有这样一堆 NFT 玩家，然后我在这个日常游戏的运营过程当中，给他们进行一些特殊照顾，比如说 NFT 玩家进场来一个特效，然后呢、哦、再显示一个 NFT 的编号，然后再给你放一个什么什么链接，我们今日某某 NFT 限量多少多少份，大家快来抢购吧
0: 。那不就是
1: 很多网游都会有的一些设计吗？哎，对了，反正这里我不点名啊，大家懂的都懂。
2: 嗯，还有一点我，我我其我其实也是最近才刚刚知道的，这个东西应该很早以前就报道过，就是其实 NFT 会造成一定的那个环境污染，或者说电力消耗。嗯，对、啊、这
0: 个这个其实是跟它挖矿这个东西有关嘛，它得通过这种形式，嗯、就是通过啊、呃、你去挖矿，它才能去生成这些东西嘛。对，嗯，就它不是不是凭空出现的嘛
2: 。嘛、嗯。然后然后知道这个消息之后，我又更加抗拒了一点点。嗯，反正本身就已经很抗拒了。
1: 嗯，所以说这个各位对于这个 NFT 有什么样的看法？然后各位对于自己喜欢的游戏，将来如果要是推出 NFT 的话，嗯、呃，会有购买的想法吗？这个问题还是非常值得讨论的。也希望各位在评论区发表自己的看法。嗯、对，都
0: 可以聊一下。嗯，那接下来聊一个我自己个人比较关注的游戏啊，就是这个 FIFA 23啊，它的发售日是在本周是正式公开了， 9月30号就会登录这个主流平台。那星座的次世代版呢，就会应用到最新的 Hyper Motion 二代的技术，然后呢，还加入了一个全新的风险与奖励射门机制，然后还有更新过的任意球、12码还有角球的机制。那这些关于这些新技术的一些详情呢，将会在下一周是公开的。
2: 这个 Hyper Motion 2具体来说是什么样子、啊
0: ？呃，简单来说就是它通过那些动画的优化，能够让你这个球员，他、嗯嗯。这个控球也好，射门也好，就是他那些踢球的动作看起来更加真实自然。啊、哦，简单来说是一个这样的东西。就
2: 我将来会很少再看到一些很鬼畜的动作了，是吗？诶
0: 、哎，那其实这个鬼不鬼畜可能是另外一回事。哦，就他其实有一些像他可能有一些新技术，呃，可能不是特别成熟的时候会带来一些 bug。那之前那些很鬼畜的那些很搞笑的东西，其实很多是。哦其实因为这些新技术的出现的，嗯，就所以他实际上怎么样还得看他实际的那个游戏的呃出来的那个成果，嗯，那我觉得这一次新闻比较重要的一点一个信息是跨平台联机这一点。就是他在呃 FIFA 二二里面其实已经经过了一个小范围的测试了，然后在二三里面呢就会把这个跨平台联机拓展到更多的游戏模式和平台。那、呃、简单来说就是同世代的平台都是支持跨平台联机的，然后它的游戏模式基本上就是啊、呃、大部分一对一的模式它都是可以支持这个。跨平台连接。那那 PC 算哪个平哪个平台？哎，问得好。那 PC 呢，在之前二二的时候呢，它是被算在了老世代那边的啊、嗯，对，因为它没有应用到那些呃新世代的那些技术。然后这一次二三，它是跟 PS 5 x S x S 是同一个世代，它的那些上面刚刚说的那些什么啊 HyperMotion 二代特性啊，然后还有那些什么新的机制啊 ，PC 版都能享受。这一次是。嗯、那所以现在是 PS 5 x S 叉 S 还有 PC 版，它是可以互通的，然后他们是可以跨平台联机的。然后 PS 4跟 Xbox One 他们就是同一个时代，然后他们两个之间互通。嗯，然后 Switch 是一个时代呃<笑> s w i t c h <笑> Switch， 我觉得它根本就不存在这个游戏。它呃理论上它是有 Switch 版的，但是官方说了，这个 Switch 版呢它是跟 FIFA 23的那个遗产版。啊、呃，他说游戏模式以及特性上完全一致，那那这不就是非法二二吗？那就我感觉按他这个说法，就根本不存在非法二三的 Switch 版这个东西啊，嗯、他只是把二二再拿出来再卖一遍而已、啊，换了个 logo 直接就在 Switch 上、啊、再卖一遍，那应
2: 该还是更更新了一下数据吧
0: ？就就因为你啊，那数据肯定是有的，那些什么球员名单什么的，但这个你作为一个联网游戏，它本来就更新的呀。就是只要你联网，那那
2: 就比如说这代不是新加了那个女足嘛？啊，对对对，这这这这,这
0: 些应该，哎，不对，不好说，因为他说游戏模式完全一样。啊、那他说的游戏模式如果不包括这个女足的联赛的话，因为你可以把女足联赛作为一个呃想象成一个模式，我不知道，不知道他具体怎么分，因为有一个点很重要，嗯、就是我看他官网上面的那个呃官方的信息，对，他在说我们这个游戏什么时候发售登陆什么平台的时候。他是没有提 s w i t c h 的<笑>，好吧，是吧？我觉得他官方就根本就不把这个当做是一个单独的东西，所以，我我在建资料卡的时候，我也没有把 Switch 加进去<笑>。<笑>就我觉得他根本就不存在，那大家就当他不存在就好。你如果要玩这个游戏，我我觉得你没有必要玩 Switch 版，嗯，就你就当他不存在就好了
2: 、嗯。嗯、那但但老实说，我有个朋友，他、嗯、他是那种以前还挺重度的非法玩家，但、嗯、但现在。就现特别越来越轻度了啊、嗯，反而 Switch 版就是离产版对他而言是一个随时随地来来一把的那种一个
0: 选择哦哦，那你要非要这么说的话，也可以吧。但是那那他继续玩老的就好了呀，他没有办必要买这个新的。对，可能对他而言就是一个 Switch 的便携性吧。嗯嗯，那如果是考虑到这一点的话，那确实可以考虑吧。那我们说回到这个跨平台这一点呢，就是如果是 FUT 玩家的话呢，这一次还需要关注一个新的变化，那就是这一款星座呢，它的多数平台的 FUT 转会市场，它会融合成一个 FUT 是啥？就是他的那个现在他最占全的那个模式啊，简单来说就是就抽抽球员卡是吧？对对对，就是那个模式。那那个模式，他现在他原本是因为以前不能跨平台嘛，不能跨平台匹配，那所以以前他是每一个平台他有一个单独的转会市场。那这个转转会市场就是我抽到了什么球员啊，我觉得我不需要，那我就拿到市场上去卖。对，嗯。那以前的话是，比如说我是 PlayStation 玩家，我是 PS 四玩家，那我这个。我是拿我的东西上去卖，或者是我去买别人的东西，那跟我交易的那些玩家，他都是 PS4 的玩家，就只有 PS4 的人在跟我在同一个市场里面交易。嗯，那现在的话呢，它是大多数平台都是同一个转会市场 ，PS4、PS5、Xbox One 呃、呃 x S 叉 S 还有 Stadia， 就是那个云游戏，它都是同一个转会市场。那这一个是这个变化呢，它有一个好处就是你整个市场。他人所有人就变多了嘛，总量，嗯嗯。那这个市场就会变得活跃，那这是一个好事情。然后呃 ，PC 和 Switch 它就分别都有一个独立的市场，那这个没办法，那 Switch 它根本就是一个另外一个游戏，嗯、那所以单独也是可以理解的。然后 PC 那边呢，是因为有外挂，所以就、哦、啊，对，没错。然后关于这个跨平台联机啊、呃，我也去问了一下王队长嘛，因为他是玩 FUT 的，我不玩，我去问了一下他怎么看这个东西嘛。他就说跨平台联机总体来说是一个好事，主要是便于不同平台的朋友联机。像我，我现在啊、呃，要不是之前他啊、呃、FIFA 2进了会免，那我现在就只能玩 XGP 里面的那个。那假设我有一个的不好吗？<笑>啊，那个好，那个没有不好，<笑>就是我意思是，如果他没有会免的话，我只能玩那个，那我就是一个 Xbox 的玩家是吧？对啊。那、嗯、其实大多数的 FIFA 玩家他是在 PlayStation 平台的。那假设我有一个朋友，我他也玩 FIFA， 那他大概率是一个 PlayStation 玩家，我就没有办法跟他一起玩了。哦、如果他没有玩、哦、以前是连数据都不能共通的是吗？不通的，不通的，就完全分开的。哦，那所以现在有了跨平台联机，一个最大的好处就是你。跟朋友之间，你不用管他什么平台了，啊、呃，你 PC 玩家也好，都可以连
1: 。嗯，这么一听还是
0: 蛮好的。呃、对啊、呃，但是呢，王队长还提到说，就是如果你是打网站去匹配的话呢，估计还是会关掉。哦，就因为还是那句话 ，PC 有挂，这、哦、这这个没办法。<笑>那所以就是主要总的来说，就是如果你有朋友在其他的平台，那现在可以一起玩了，这是一个好事情。嗯，然后这再加了，之前也说了嘛，加了女足，那你会尝试吗？呃，我可能不会，就因为我玩非法比较特殊。那大多数人玩非法是因为他本身，呃，就喜欢看足球，然后呃，知道就认识会关注很多那些球队啊、球星,球星啊、嗯、球员啊那些动态、嗯。我就完全不是这样的玩家，我只是啊、呃、对足球这个东西本身感兴趣，但是我其实对那些球员啊或者说是联赛球队我了解不多。你就玩生涯模式、嗯，对，就我就是玩他这个机制，或者说是玩他这个玩法本身吧，可以说是，对，就是就其实并不、哦、并不关心他、嗯、那些球星啊，球星对，他是他首先是个足球游戏，对，他首先是个足球，而且是个拟真的足球，所以我才玩，嗯，而不是因为有什么球星在里面，所以这个女足的话我可能不会尝试，嗯，嗯。就但如果如果说他这一次的这个女足的联赛。我不确定，如果他的那个生涯模式可以选女女足联赛的话，我也许会考虑开一个女女足的号，也说不定嗯。嗯，然后之后，因为游戏发售
2: 的时候世界杯还没开始弄嘛，对，所以之后应该得到得到发售之后才会更新世界杯
0: 。是他这一次是最后一次，呃，以这个非法冠名再见了所有的非法，<笑>没错，再见了，真的是是下一代就不是非法了，下一代叫做 E A 什么来着、呃、？E A Sports, Sports FC 哦哦。哦对，那这一次就是最后最后一个 FIFA 了，那就也挺有怎么说，也不能说纪念意义，就就见证了历史嘛，可以说是是,是。那所以到时候也是，哪怕不买的朋友们，也可以等这个 XGP 入库的时候玩一下啊。<笑><笑>那那肯定肯定很多人已经预购了这个东西，基本上像像王队长那种就是每年都玩的人，他肯定现在就毫不犹豫就买了。嗯，是。那这一次，我觉得可以期待一下，就是如果你关关心这个游戏的话，期待一下下一周他公开那些新特性的那些详情。这个我我自己个人还是比较关心的，就看一下他有什么新的东西。嗯
2: 、你觉得这一代里面你比较喜欢的，就是你今天点提到过的那个 RPG 的那些属性，嗯，你你希望它继承下来吗？
0: 呃，我希望就现在二二那一代的那些就随
2: 地大小便那种状态，随意大小便可还行啊<笑>，
0: 就是随大大便和小便是吧？随时调整你的属性变化。对对对，这个我觉得玩起来还是挺有趣的。就我我希望它可以继承，毕竟我是玩游戏嘛。嗯，对。然后像呃，但是我可能不会抱太大的希望，就不会期望它有特别大的改进。嗯，就毕竟他应该也不会太重视这个东西，嗯，那他能够继承下去，我觉得就不错。然后能够让我在这个模式里面去用到他新加的那些新的机制，我觉得就不错了
1: 。嗯，那下一条新闻其实本身也是和这个运动的游戏相关啊。不过我们这次探讨的话题呢，可不是运动本身，而是这个运动之外的开箱系统
0: 。哦，什么运动要开箱呢
1: ？诶、哎，这个作品呢，就是滑板系列的新作。
0: 哦，那个就被很多玩家称之为什么有史以来最好的滑板游戏的那个是吗
1: ？嗯，有有这么一个说法。有史以来有多少滑滑板游戏呢？好像、啊、本来就不多。多嗯<笑>那嗯、呃，这一次呢，就是说，虽然说这个滑板星座现在还没有正式推出啊，但是已经有这个数据挖掘者呃挖出来了一些这个测试用的截图。嗯。那虽然说这个本次滑板星座开发团队承诺游戏没有这个付费开箱内容，但是呢，测试截图显示游戏当中仍然有开箱系统，也就是说，没有付费开箱不等于没有开箱。
0: 就是他可能需要用一些游戏内的货币来开箱
1: 。对，是的，玩家可以通过这个游戏内获得的所谓的这个 Taps 的点数、嗯，然后再用这个 Taps 去购买这个所谓的战利品箱。那可以开出的道具就包括人物服装啊，然后滑板设施等等
0: 。就可看起来看它描述应该都是一些外观性质的东西
1: 。对。呃，目前来看的话，对这个游戏自身的这个机制好像是没有什么太大影响的。嗯。然后开发团队 For Circle 也表示，这个微交易本身不会破坏整体体验，然后并且确认这个所谓的开箱系统并不是 pay to w a 位，嗯，没有付费区域，也没有这个付费开箱的这样一种说法。那不是好事吗？对吧？是但是，但是换个角度上来说，其实只要游戏内存在开箱系统的话，从某种程度上来说，它就有可能变成付费开箱啊。我虽然可以用游戏类的 Taps 点数去购买，但是这个 Taps 点数本身能不能用这个真金白银去买，这个就到那其实就就是
2: 付费开箱了
1: 。对，如果我觉得他这个东西是可以用钱买的
0: ，那他就是付费开箱，就跟他说的说法矛盾了。所以，我应觉得应该不是，就除非他撒谎
1: 。嗯，对，这这就是这当中就可能存在一个看法上面的问题了。那你说这个 Taps 可以买？买完之后，的就是开箱的话，本身也算是付费开箱。嗯，但是有的人他可能会认为，就是说，呃，开箱本身只针对就是说直接付费开箱这么一个选项。确实
0: ，就是关于开箱这个事情，大家的尺度可能是不一样的。就有些人他是完全反感开箱这个东西，你游戏里面只要有开箱，我不管你是怎么个开法，用什么开，他就不喜欢。对，那有些人他是觉得，只要你这个东西不是让我花钱的，那我觉得就 OK。那所以这个其实，那请你来玩《一度神剑二》。对啊，我就想说《一度神剑二》，你们你们会接受《一度神剑二》这种开箱吗？那严格来说，《一度神剑二》的它的那个开箱，它是一个能够影响你的游戏游玩。这个例子不是很好，这个例子不是很好。真的吗？不是，我是说的是，它那些异刃其实它是一个呃，跟有有人物的你的战斗的那个属性是有关的嘛？嗯、啊，对，对呀、啊。它它不是一个纯外观的东西，对，它也是一个开箱，但是它是通过游戏里面的那些东西去开的，不需要去你去另外花钱、嗯。对，那这个你们你们会接受吗？我觉得有些人他就是连这种都不接受的，就大家尺度不一样、哦哦。我
2: 我觉得它一多二的开箱可以再优化一些，我是很欢迎的，但是我觉得他做的不好。嗯，啊、呃，就是因为有比如说有些艺人，我想给给某个人搭配，但是。呃，用需要用到超频这个东西，超频一周末的时候又很稀少，嗯，我就没有办法组织我想要的那个队伍。哦，再加上有时候这几率真的太低了，免费开箱你就是让几率提高一点呀。我 cosmos 抽抽了抽了
0: 几几百个小时，都没抽到，<笑>图什么？对，确实
1: 就就是说不得不干这种感觉嘛
0: 。对，其实他这个东西下来就变成了是一个你需要花时间去干的东西了。嗯，然后因为一度他，你
2: 得一个一个开嘛，嗯、对，但有时候又很累，对，哎、你还不如给我开来来个十连
0: ，对，十连
1: 、嗯。但、嗯、但我
2: 总体来说免，免免费开一下，肯我肯定欢迎的，对吧？对我，我其实也觉得这
0: 种是可以接受的
1: 。嗯，我的看法其实和苏和差不多啊。但是，呃，就是如果具体到现在的这个滑板星座的话，我可以跟大家提一个细节，就是这款游戏的开发主导者名叫、EA 啊、E
0: A、啊。那 E A 有
1: 过哪些操作大家也都知道、啊
0: 那。那也不一定吧，毕竟他只是一
1: 个 I P 的拥有者
0: 。嗯，对。
1: 这块反正就是说，还是继续
0: 观望嘛。对，那这个游戏它还是在一个非常早期的阶段，那可能也没有那么快能够看到它的真面目。嗯，那就慢慢等吧
1: 。嗯，那相对应呢，就是英国这边呢，当局要求游戏厂商规制孩童开箱行为，也就是针对这个未成年人开箱行为进行一个法律上面的，呃，也不也不能说是法律了，主要是这个行业自律
2: 。啥事儿？我国内应该其实也也是这样子的，嗯，因为我记得，尽管我们没有那
0: 个分级制度嘛，嗯，但是之前不是也有一些那个，呃、现在小朋友你不要说开箱了，他连玩都玩不到好吗？他一一周只能玩那那一个。啊、呃，对、哦，但是之前
2: 不是有那种什么绿色审查什么类似这样的、嗯、是是东西吗？也有，他其实就是把你的游戏内的交易系统给纳入到了评级考虑里面去。嗯，呃，所以好像你只要涉及有微交易或者说是开箱元素，你可能。就十二家，或者是我不具具体标准，我没有仔细看，但肯定会评级评得很
1: 高。嗯，其实不单单是这个评级制度，你像包括我们国家的那个文化部，然后包括那个音术协、游戏工委，他们其实都做出过相对应的一些规制文件，或者说是会议精神。反正意思就是说，你这个开箱也好，抽卡也好，这块呃，未成年人的话，就是一定要在这个一点。呃一定要在规制上面进行，而且这个各种各样的这个卡值的那个概率也是必须要公示的。
0: 嗯
1: ，我觉得但就这一方面而言，我国是走在先列的嗯
0: 。嗯，没错
1: 。那我们说回英国啊，就是英国当局特别指出，对于儿童和年轻群体，厂商必须确保他们购买战利品箱是在监护人的同意下进行的，这就设置了一个前提条件。那对应的呢，就是说英国政府部门于2020年召开听证会后揭露，所谓购买游戏战利品箱的玩家呢，他们很多情况下会因为这种游戏经历，呃，就是说有有这个类似于赌博的体验，就造成心理上啊、经济上的一些问题。然而在最终结论当中呢，官方却没有将开箱明确定义为一种赌博行为。那说到这里，其实也就。牵扯出另外一个比较有趣的话题了，就是说这个开箱跟赌博两者之间能不能画等号
0: ？你们觉得呢？那其实这个之前已经有很多讨论了呀。嗯。就是我比较同意的一种观点是，不能完全画等号，尽管它们很相似
1: 。嗯，是
0: 。就是关键点就是你开箱出来的那些东西，你能不能用它来兑换真金白银？我能不能兑现？嗯，对。是吧？这个我觉得是很关键的。如果他不能的话，我觉得他就不能算是赌博
1: 。其实你这个观点正正好就是对应了我们国家司法界的一些观点哦。就是在赌博这方面呢，我可以跟大家介绍一下，中国现在它针对赌博的这样一个刑法上面的规制啊，嗯、主要就是三条罪名，一个是赌博罪。一个是开设赌场罪，然后还有一个就是组织参与境外赌博罪，嗯，这三种。但是呢，就是这三种罪，它都有一个前提条件，就是以盈利为目的。
0: 就是他的最终目的应该是要呃用它来
1: 换取更多的钱，是吧？嗯、呃，实际上就是说，哪怕你在实际当中就是换不到那么多钱，嗯、但是你凡是以这个盈利为目的本身的话，嗯，有这样一个想法的话、嗯的啊，那本身就已经构成这个犯罪的主观条件了。嗯，呃，所以说这一块它是呃。在很多很很多情况下啊、哦，很多情况下，国内的厂商他们实际上也做出了各种各样的这个避险措施了。你像比如说，这个游戏当中的道具是，就像 F j 刚才说的那样，就算我。抽到的这个道具，我也是没办法直接用这个真金白银拿到市场上面去交易的。对，所以说在这里的时候，呃，在法律进行推定的时候，就会觉得这个本身不算以盈利为目的，那自然而然也就不构成所谓的赌博相关的犯罪了。是，以
0: 前以前的那些有一些网游，它还是可以是一些交可以交易的东西，一些道具。嗯，然后本身官方也是啊、呃，就是。就这种，如果他是通过第三方平台去交易的，那这种官方一般都是不认可的。对，那如果是内部交易的话，他可能会有一些呃，他就内部在就在游戏里交易的话，他可能就不涉及一些啊、呃、金钱方面的东西了。嗯，可能就只是游戏内货币了
1: 。嗯，对，嗯，
0: 他如果要换钱，那就必须得是一些第三方的平台，他才能卖。
1: 对，所以说这些都是厂商的一些那个自我避险措施了。嗯，但是无论是厂商自我规制也好，还是说这个嗯、呃、政府这边出面进行规制也好，这些东西始终是这个外在性的一些规制嘛。所以说，我觉得真正如果要是就是说大家要避免这个盲目开箱所带来的危害的话，其实最重要的一个措施还是自己先树立正确的游戏观。嗯，对，适度游戏益脑，过度游戏伤身，大概就是这么个意思
0: 。哎，所以才说要规制这个小朋友开箱嘛，那小朋友他肯定就没有办法去形成这些观念，是吧？嗯，那所以这个也是很有必要的。对，接下来我们来关注一下育碧方面的消息啊。育碧在本周是公开了财年一季度的财报，然确认了呃有好几个消息吧。啊、呃，首先第一个就是《阿凡达：潘多拉边境》啊、呃，这个游戏呢它是原定于是原定是今年。的呃，这个财年之内要出的，然后大家本来是在猜他应该是跟电影那个《阿凡达 2， 就是他是在12月的时候发呃上映嘛，那估计这个游戏也应该是在那个时候的前后发售。那现在不是了，他现在是延期了，最早也要等到2023年的4月，他是被挪到了下一个财年内，那最早就是2023年的4月嘛。然后呃，还另外是细胞分裂 VR， 然后幽灵行动、火线以及另外两个未公布的项目被砍掉了。他没有公布，嗯、为什么就说我我把未公布的项目给砍了呢？他没有说，就很奇怪。大家有个悬念。他他,他的他,他的,他的呃，他其实姑且还是有一个理由的。<笑>他的理由就是我们要把我们的精力集中在那些更有前景的项目上。那 VR 没有前景，他就是说这些没有前景，可能是这样嘛。然后第三个信息就是说这个 U U U B Forward。他的发布会会在九月十号回归，那到时候就会有一些旗下作品的新情报、嗯。那我觉得大家也不要对他到时这个发布会有太大的期待。我我其实还想看到那
2: 个马六风兔星耀之愿那个新的播片，那个肯定有，因、哦、因为我之前其实是没有玩的，然后就。嗯月初吧，不是有那个圣安同乐会嘛？对，然后我就赶紧把那个王国之战给通了，通了，通了之后我发现，然后我后来回去再去看《星耀之愿》的那个宣传片啊、嗯，星座真的进步好大，是吗？哪方面的进步？就就感觉他真的把它做成了一个马里奥风土世界、嗯。呃，之前可能更多是一个马里奥风土主题的乐园、主题公园，嗯，但它现在感觉是填充了更多内容，把它直接打造成了一整个世界，然后你可以在里面。更加
0: 自由的呃探索，就是比上一座的就更像一个独立的作品是吗？呃，是这么理解吗？它应该有更广阔的那种探索是地方了吧？之前的地
2: 图可能是更加是关卡制的，你跟着一路走过去。哦，我知道
0: 了，之前是棋盘，现在是世界
2: ，呃，可以这么理解吧？哦，反正就感觉进步特别多。
1: 嗯呃，不过我这边呢，说实话，我对这个消息的态度还是比较悲观的，因为从财报成绩来看嘛，玉币这两年似乎过得确实不是特别好。然后前段时间还经还经历了各种各样的风波，你像比如说这个离职潮啊，然后还有 NFT 风波呀，然后包括嗯、呃、办公室内部的一些不良文化。对。所以我觉得玉币现在的这个开发能力和项目管理能力可能。本身都是在处在这个下降状态的，
0: 都不如往前了
1: 。对，在这种前提下，这个项目被砍，或者说游戏延期，嗯、呃，我觉得也算是比较正常的一个结果吧。嗯嗯、呃，所以说现在还是看这个近期发售的《碧海黑帆》，它能够赚到多少的口碑。对，到时候九月十号的发布会，主力的内
0: 容肯定就是一个是《碧海黑帆》，一个是就是马《马六奥兔》了，这两个东西肯定是大头。那其实我也是不会。不会期待它里面会有什么惊喜吧？那什么细胞分裂就不用想了。嗯，就这，哪怕是它那个初代的重置版，我都，我都，我，我可能都不期待它会出现
2: 。哦，对，应该还有可能还会出现《光之子2吧？它不之前说续作会再开发了吗
0: ？嗯，但是它什么进度也不好说,说。所以说，所以说，所以说可能会出现吗？嗯，希望有吧，希望有吧，就还是稍微抱一点期待。但但我觉得，就大家还是把这个期望控制在主要就是，主要是那两个东西。嗯，高管看待。现在现在，玉币就真的很需要一个呃特别能够提振士气的一个好的作品。对，就不能够能够卖到卖卖得不错，然后大家口碑又好，需要一个这么这样的一个东西。我其实原本还觉得说，他这个《阿凡达：潘多拉边境》。能够在今年年末的时候推出，然后稍微给他们提振一下。那现在看来也不行了
1: ，是已经延期了，提振也没办法提振。对
0: ，而而且从他这个提振来说，当然这个很主观，这个也不只是我自己想当然了。我觉得他延期了，可能这个项目的状况可能也不太好。嗯，那不知道，嗯，那看一下他到时候怎么样了。那反正今年我是没有抱什么期待了，就看一下明年怎么样。希望玉币明年能够拿出一些比较好的作品。是的，提振一下士气。是
1: 的，那说完了玉币，咱们再来看看另一条业界动态啊。这一条业界动态，好家伙，与这个任天堂和白金工作室相关哦。嗯、呃，七月十九日，白金工作室在社交媒体上发布了一段工作室新架构和对未来展望的影片。前任天堂老将山根隆雄加盟团队，然后出任呃白金工作室副社长兼首席商务官。哦，那山根隆雄这个人，实际上大家可能之前也没有怎么听说过。嗯、呃，但是呢，我自己稍微查了一下，就是说。这个人本身也是一位行业大佬，嗯，他在任天堂就职多年，然后主要从事销售、品牌与授权工作。然后他的具体职务呢，包括这个法国任天堂的副总裁，哦、然后欧洲任天堂的销售规划与战略董事总经理，以及任天堂本本社的这个品牌许可部总经理
0: 。哦，那就是那些那些呃法务部那些警告都是都是他去联系法务部下了、呃，是吧？或许。
1: 两者之间应该会存在一些联系，嗯，然后呢，我自己还去找了一下山根龙雄的他的这个社交账户，嗯，这位大大佬实际上是有自己的这个脸书账户的，但是比较有意思的一点是他的脸书。就基本上没有与工作相关的东西，全都是在写自己这个。我今天跑步锻炼了多少多少米？哎呀，今天天气感觉有点热啊。个人账号那就是，哎对，所以说，嗯、呃，这位大佬看起来也挺有趣，还好像还是一位健身达人啊。嗯、呃，关于这次加盟白金工作室呢，山根农雄他自己的说法说是稻叶敦志和神谷英硕两位制作人的野心呢，需要由我来一起实现。嗯、呃，在这篇这个。影片之后呢，发米通也是发布了这个完整的访谈内容，然后我去看了一下它里面写的那些原文。嗯、呃，虽然说关于这次行动啊，就是有的玩家可能会觉得是不是任天堂要对白金工作室注入 DNA 了、哦、但是实际上事件好像可能没有大家想的那么复杂。嗯，因为。嗯、呃，从这个访谈内容上来看的话，是可以确定的一件事是，山根龙雄他这位人已经从任天堂离职了啊，他已经不是任天堂的人了对，并且他是在道业敦志的主动邀请下加入白金工作室的哦，挖角是吧？哎，这一点就非常的有意思了。嗯、呃，采访原文的意思就是说，山根他自己在任天堂任职二十多年之后嘛，就是说感觉有点意外。嗯，他想去开辟自己的另一番事业。哦，然后道叶敦志这个时候正好也是的，他是当上白金工作室社长之后，嗯，因为他自己是开发者出身，他不懂发行，哦，然后两个人正好，哎，结果说有一天，这个道叶跟这个山根两个人还还在这里长谈呢，就是山根说这个我想出去再看看外面的风景，然后道叶说，哎，那也正好，你不如来白金工作室吧。山根想想说好。然后就这件事，啊、说不定、就是，说不定他们
0: 本来在聊《烈天使魔女》三什么时候公布发售日，这这说
1: 不准呢。嗯，就所以是能说到了这个，并不要上升到公司层面上去。<笑>呃，对，实际上、嗯、道业他自己在采访当中也说了，就是好像是大概06年左右，嗯，他和山根两个人就认识了。哦，所以说就也就相当于老相识了。嗯，然后神谷他本身他跟山根之间就是不怎么认识，但是他经常听道业说，哎，山根这人是个大佬。然后这次就算正式见面了、哦。嗯，呃，然后还有一些比较有意思的这个内容啊，就是说在采访当中，无论是山根隆雄还是道野敦志，他们都在这个整个一场采访当中数次表示说，白金工作室现在很缺人。
0: 很缺人还行
1: ，对，就是因为山根来了，白金工作室要主持发行嘛，发行这块不也是需要人力资源的嘛，嗯，对，然后山根意思就是说，现在来了之后的最大的一个问题就是说找不到人
0: ，
1: 哦，诶、哎，所以听到这里呢，可能这些比如说啊，有兴趣或者说有日语能力的同学呢，我感觉可以去白金工作室那边投个简历，嗯，白金。感觉主要是自己想的太多
2: ，然后没有能力实现，所以要招太多的人。可,他可能他他的计划实在太多了，然后又什么都要试一下，
0: 然后可能有会有一些没有办法实现出来。就感觉他们总是有很多同时在做的项目。对
1: ，嗯、呃，你像这一次访谈的话，他其实也有说在扎幌或者是波多湾那边。去进行一些这个人力招聘，嗯
2: ，然后山根之前还说他其实是因为白金不是之前公布了一个 Project GG 嘛，啊，对，他是一个其实播片内容很短，就是好像看起来是一个奥特曼打打怪兽的题材游戏，嗯、对。嗯呃，山根说他是对这个东西感兴趣，觉得很有趣，嗯、所以他来白金也是想助力这款游戏的发行。那看来他也是
0: 特色迷。嗯
1: ，对了、嗯，然后正好说到这个 Project G G 啊，就是关于这款作品的后续消息，山根在采访当中提到，就是说暂定在明年六月的洛杉矶发布一些新消息
2: ，那就是明年一三。哦嗯，或
1: 者是夏日游戏节都有可能，两种可能。嗯，但是就是后面还有一句，其实神谷就是说了，说山根，你现在这样子放大话的话，回头到时候咱们做不完的话，<笑>咱们三个人老脸都挂不住。<笑>那希望他们能准时做完。对，啊、其实你像 Project G G 也好，然后还有《猎天使魔女三》，我觉得有了山根的加盟之后，可能白金工作室在这个与正天堂沟通方面，呃，应该也会更加顺畅一些嘛。
0: 嗯，这个 Project G G 是什么时候公布的来着？我已经记不清了。20年，呃，应该
2: 是20年， 20年2月份的时候吧。嗯，哦
0: ，就就反正公布到现在，其实也已经有一段时间。那既然你当时已经公布了，我觉得他。你也是时候稍微放一点东西出来了。呃，不知道，这不多不少，你你可能做的不是做了很多，那你稍微放一点点也可以嘛，就让大家稍微知道一下这个东西的现状，嗯，也也不错。啊，我觉得明年、嗯、那就期待一下明年六月。是，嗯，白金其实这几年一直
2: 想做自己的独立发行，但一直做不起来。对，哪怕是异界锁链之前说是打着白金 IP， 嗯，然后后面好像 IP 又卖给任天堂了，还不知道怎么，就具体内幕我们就不清楚了。对，反正现在 IP。已经不在那个白金那边了，嗯，就可能 Project
1: 机器就是他们下一个野望
0: ，嗯
1: ，是看山根加盟之后，白金工作室是否真的能迎来新生吧
0: ？是希望他们一切顺利。那接下来我们来关注一下 CDPR 的近况啊 ，CDPR 最近是在搞这个工作室成立二十周年的纪念活动嘛，然后就找了一些自家的老员工来聊以前的事情啊、嗯呃，那其中有一个在巫师三的项目里面。当时他的岗位是初级任务设计师啊，这个人叫韦伯啊，他就出来说呢，这个 s k e l l y g a t e 他那个群岛，他那个海域里面那一大堆问号，就是他塞进去的哦啊,啊，这些东西呢，他他就说啊，这些东西原本其实是没打算做成问号的，嗯，就按照他的说法呢，这个确实是他们的一个设计失误啊，他就解释说，他做这些东西的初衷是让玩家在这一大片广阔的海域里面有些东西可以探索，啊，这个理由我觉得也还行。吧，就他原本的想法是，在海底沉一个箱子，然后上面放一些海鸥，告诉大家这里有东西。那可能他的想法是，我做了这个东西进去，然后我地图上可能不显示这里有问号，只是你开船路过那边，你看到，哎，这里是不是有东西啊？然后下去找，啊、哦，真的有东西，然后这有个惊喜。他本来想的是这种做法啊、呃，但是呢，这结果后来就是，呃，整片海域都是问号，那这个东西就，反正结果就不是很好嘛。他就他就承认说啊、呃，这个确实是一个错误，然后也说我不会再这么做了。然后他现在也在做这个巫师的新作嘛，就是之前公布的那个新作，嗯，啊、呃，然后呢，就他说不会再这么做了。那到底是不是呢？啊、呃，可能也还是得等好一阵子才知道了。那根据这个 IGN 的说法呢，挨巫师的新作在今年的五月才刚刚进入这个预制作的阶段，然后现在基本上也还是一个项项目的比较早期的阶段嘛。
1: 对，我觉得现在这个时期对于 CDPR 来说，可能还是一个比较严峻的考验期吧。因为前段时间那篇报道也提到了，就是说《赛博朋克2077》发售之后嘛、嗯，就是说这个 CDPR 的母公司股价直接暴跌了 75%， 就是在两年时间内跌破了将近八成了、嗯。所以说，嗯，感觉 CDPR 还是需要去加把劲的。股价
0: 第一让我也给了 Techland。<笑>嗯，就就说回说回他里面这个新闻里面说的那一堆问号，我真的是印象特别深刻。因为之前之前我们聊电台其实也聊过，我就是因为巫师三啊，我被他治好了这个一定要清所有问号的强迫症。呃，竟然不是刺客信条吗？啊、呃，刺客信条，呃，不是，刺客信条是后面的事情就是已经被治好了强迫症之后的事之后的事情。就当时确实就是巫师三，确实就是这一片海域。当时我就其实在，在在来到这一个地区之前啊、呃，之前的地区很多都是有大片的陆地嘛，那其实也还行。那到了这片地区，有很多地方我你都得开船去，你不开船的话，你可能就得游泳。嗯，那真的就是那个太痛苦了。就这呃，这个新闻下面有一位我们的用户啊，抠脸大魔王，他的说法就完全是说得非常清楚了。他说，首先这个乌斯三它是有负重系统的，如果你超负重了，你没有办法跑步，也没有办法快快速游泳。然后呢，这些海上的箱子里面基本上都是重甲，那所以说你就是经常要在负重拉满的时候，你去捡这个东西，捡个五六个，你可能就满了。然后它又不支持快速传送，就是你没有，你必须走到那个路牌，你才可以去传送嘛，你不能在一个随时、任何、随时随地去传送。那所以你就会很痛苦，你需要去，如果你要做全收集的话，你就要非常痛苦的开船过去，它开船又不快。那有有时候如果遇到一些意外，你那个船沉了，你就得游泳过去，那个非常痛苦，真的花很多很多的时间。呃，我问一下，他那个全
2: 收集是涉及到奖杯之类成就，是吗？啊、
0: 呃，我当时玩的是 PC 版，我不确定。但是你如果按照我当时的玩法的话，我确实是要我的最初的想法，确实是要把这些问号全部都清掉的。嗯，那对我来说就是一个全收集嘛。嗯，那所以这个东西真的非常的痛苦，就。你你如果是啊，他他这个空管空艇大龙王，他还提到说他自己遇到的一个情况，就是有一次他身上负重爆了，然后船又坏了，他就是只能用一个橡皮筋把那个摇杆给绑住，哦，要让他游直线，游直线一直游游到岸上，然后在那挂机，就真的非常的痛苦，这、嗯、真,真的非常的可怕
1: ，还好有个橡皮筋
0: 对对，真的，但、呃、我希望以后。啊，不只是巫师啊！我希望任何游戏都不要出现这种问题。嗯，就是问题的关键不是说它在这个地图里面放了很多问号，而是它在呃若干个不同的机制组合下下来，营造做出了一个非常不好的体验。就如果你我随时可以啊、呃、在地图上任何时候任意位置，我都可以直接传送，那这个我、呃、东西我觉得也还好。
2: 嗯
0: ，如果我它有一个快速的移动方式。比如说，我可以，我像塞尔达一样，我在一个特别高的地方，然后滑翔过去，那这个我觉得也可以。那如果像现在巫师三它的最后的那个结果那样，我只能用一个非常痛苦、非常缓慢的一个方式来啊、呃，非常枯燥又缓慢的一个很。呃，痛苦的一个过程去走做这个事情的话，那就很惨
1: 。嗯，所以说还是厂商对于游戏当中的这个问题提示，还有这个传送机制，其实都是可以做进一步的优化的。两方面结合的话，实际上可以给玩家带来一种更好的体验
0: 。对，其实我觉得巫师三它在后面不是更新了很多内容吗？我觉得它后面完全可以就是出一个选项，让你。啊、呃，比如说你去某个 NPC 那里做一个任务，然后你就可以直接把这些问号一一次过全部清了。哦、oh. ，相当于比如说你故事上做一个什么设计，设计一个情节，什么你雇人去帮你把这些东西全打捞了，可不可以？我觉得这些可能就是你既然已经做了一个呃错误的一个情况，然后你如果你能够及时的意识到这个问题，然后我觉得现在的游戏完全是可以通过更新去弥补这个东西的
1: 。是的。看今年这个啊、呃，看未来的这个巫师星座会不会把这个毛病改掉吧？没
0: 错。接下来看一下 XGP 7月下旬的新增游戏啊，现在已经入库的有这个《日落黄昏时》，然后还有《看门狗二》。这个《日落黄昏时》我玩了一下，也还是挺不错的一个游戏。虽然我现在只是玩了一个开头，可能在第二还是第三章。呃，这个游戏可以玩一下。而且还有中配。没错，它有中文配音、嗯。你觉得质量怎么样？我觉得。如果是说剧情质量，现在还没办法评价。我说我说配音质量啊、呃，配音质量，配音质量，我觉得嗯，我觉得可以更好一些，但是也已经很不错了。嗯、哦，就大家真的可以试一下它里面的那种呃演员的表情，它虽然不是一个完全全程动态的一个东西
2: 哦。我我最开始觉得它的概念就是 PPT， 它不是什么、呃
0: 、对对，但是就是它通过这种形式去表现，还是把演员的那些神态给很好的表现出来了。哦，就这个这一点，我觉得还是挺棒的。然后七月二十九号有这个 Inside， 就是深入这个游戏，好游戏、啊，对，这可以试一下。嗯，
1: 然后。呃，老任家这边啊 ，NSO 会员是已经更新了7月份的免费 FC 与 SFC 游戏日版呢，包含《星之卡比：宝石星星》，然后《格斗列传：大卫传六》《尼萨提亚皇帝》三款作品。那欧美服呢，就是把这个《宝石星星》换成了《星之卡比：魔法气泡》。那喜欢《星之卡比》的朋友可以去尝试一下
0: 。嗯。那最后我们来看一下读编往来。那这一周呢，我们是放出了一期聊 AI 梦境档案续作的一个电台嘛。这位叫做 Blackus 八八四八的朋友呢，他就说啊，二代在玩法上比上一代是进步了很多，包括教程还有人性化的方面都有提高啊、呃。但是呢，他就觉得说这个剧情和案件的设计啊、呃，跟一代相比呢，是少了不少惊悚、悬疑以及反转带来的一些冲击感。他就希望销量惨淡的这个系列还能出个第三作，凑一个三部曲。我觉得三代是有可能的。因为他有他有留伏笔
2: 吗？呃，没有留伏笔，但是有些人物没有交代出身。哦、oh. 呃，因为初代的时候，二代其实是把瑞希这个角色的起呃故事给讲清楚了。嗯，然后但是新的主角龙木呃他的塑造就像天台里面我们说的一样，他塑造很单薄啊、oh. 呃，只是有一个孤零零的概念，而且他的整个人物关系网跟别人串不起来。嗯，他就相当于一个普通的在职刑警
0: 。啊，就是他还有一个很大的可以拓展的空间，是吧？对，嗯，然后这一位叫做冰王星的朋友呢，他就说其实很期待最后同伴和环那、呃、能够交错操控，一起解一个梦境啊，可惜没有。嗯，我觉得这个想法很好，而且其实一开头的时候游戏也给了我们这个错觉
2: ，就一开头的时候瑞希去入侵。呃，也不是入侵吧，就是去看龙木的梦境的时候，嗯，然后龙木反过来又入侵到了瑞希的梦境里面去。谁入侵了谁啊？啊、呃，就是这点是当当然当时同伴马上封锁了那个入侵，嗯，然后当时就只有在开头有过这么一个片段，结果到了后面之后，两个 AI 助手共同协力在同一个梦境里面登场的片段就没有了，嗯，都是各玩各的，所以就导致会双主角的联动会少一些。
0: 哦，原来如此
1: 。那接下来呢，就是关于这个《最终幻想重生》呃只上 PS 5平台这样一条新闻啊
0: 。对，是在一周新闻评论里面的
1: 。对，然后这个呃我们的网站网友 kako 0 7 2 9他提到说，其实仔细想想都能理解。呃，战神 GT 地平线为什么还上 PS 4当然是因为他们逆向走。就是以跨时代为目标进行开发的，那即使他们改成 PS 5独占，也不会有非常次时代的体验。而最终幻想七重生可能20年才开始做，是以四世代主机为基准开发的，就看成品如何了。那么同样立项很早的最终幻想16》，为什么由 PS 5独占？就看吉田能不能给出令人信服的答案了。其实这个理由不一定是加载啊、手柄适配啊，甚至画面或者帧数什么的。那我个人对它的想象是，能够给我。嗯、呃，大破地的召唤兽战斗的场面就不单单是脚本这一点，有了这一点就足够了。嗯
0: ，我觉得他说的还是很有道理。就期待一下这个《最终幻想七：重生》它的独占能够带来一些什么不一样的东西。是，嗯。最后这位
2: 叫做 Warna 的朋友说呢，就是在上周的新闻电台里面，九九也提到了两款加入 XGP 的新游戏，对分别是。小猪佩奇以及汪汪队立大功。对、嗯，然后这位叫做窝纳的朋友就说：“可能编辑部里面没有家长，小猪佩奇和汪汪队就不是给大人玩的。小孩子觉得有意思，很多人还玩
0: 梗。这两个游戏在低龄儿童眼中就是非常非常优秀、非常好玩的游戏。”哎，这个两个游戏我都玩了，就是它入库的时候，我当天我就把它下载了来试一下。你觉得为什么要玩它？我是觉得说，我我本来不想玩的，但你很有我，我觉得不是，我觉得这两个。它应该就是一个非常低龄向的东西，我觉得我没有玩的必要。但是我后来想了一下，我这样不对，我不能带着这样的成见去看这个东西。我明明都没有玩，我怎么就可以下这个判断呢？所以我觉得我应该起码试一下，是吧？然后我就把它下载下来，然后下载了一玩，啊，果然是一个非常低龄向的游戏，好吧？对，这个这个小猪佩奇，呃，其实体验上没有一个特别令我不适的地方，但是我也还是。呃，比较早就呃没有玩下去了。然后其实
2: 低龄向并不是贬义
0: 词啊，低龄向就是它是一个为了儿童来做的，它是一个,是一个中立的特。特对、啊，所以儿童玩得很开心，但、嗯、然很没错，正常是。然后汪汪队立大功呢，就真的可能不是很那什么
2: 。呃，对，我当时直播的时候也玩了这两款游戏嘛。嗯，我我会更喜欢那个小猪佩奇一点，在我没有看过这两部动画的情况下，我觉得小猪佩奇所给我传达的那种乐趣会更更多一点。哦。你你你玩了大概多久？我每个各玩了四十分钟吧。哦
0: ，汪汪队立大功，我感觉它是一个看起来。啊，汪哦,哦，对，没有玩很
2: 久。玩汪汪队我就玩了前两前几关，我就觉得它就是一个很普通的操作，狗狗
0: 在街道上收集各种各种可收集的东西。对，就是这个游戏，我当时看它的界面，我感觉它是不是一个用手游改的东西？就非常像。我不确定是不是、啊，但、嗯、但是我想我相信小孩子玩的时候也会很开心的。对，但是但是其实当时我玩的时候遇到了一个非常严重的 bug
2: 啊！这游戏还有 bug？
0: 那那肯定有啊，就是也非常严重。就是他一开始不就是呃教你一开始用两两只狗狗嘛，然后啊、呃、一只是金刚钻，对，一只是金刚钻，然后一一只是可以砍木头的。对，嗯。那他那个地方你要去发动他这个技能，你必须在一个指定的位置才能够发动。然后我第一次遇到这个东西，它就是走到了那个圈里面，那个圈没有亮起来，然后我怎么按我都发动不起来，就我只能把这一关重新打开，我才能正常的发动了这个东西。就我觉得小朋友遇到这个应该还是很沮丧的吧，就不知道发生了什么事，然后他也不知道要怎么解决，嗯，就没有没有 bug 这个概念，对啊。对，所以我觉得这个它作为一个儿童游戏，它就不应该出现这样的一个情况。嗯嗯，确实。那我们来看一下下周有什么游戏可以期待啊？首先是这个七月二十八号有这个《数码宝贝绝境求生》这个游戏呢，它很早就已经公布了，然后其实也很多人是很早就已经开始关注它。那现在对它什么看法就另外一回事。嗯。但但反正它现在要发售了，那究竟它的实际效果怎么样？下周我们就知道了
2: 。对，它现在应该会是一个更偏重于 AVG 的。那个游戏了，对，之前可能刚公布的时候可能会展示它战旗的一部分，嗯，但现在好像 AVG 比重会到百分之六七十这样子，是的，更加注重剧情、人物对白以
0: 及那个角色塑造上了，是，
1: 嗯，但是。当然是背靠数码宝贝这个经典 IP， 应该还是会有一些玩家感兴趣的
0: 。嗯，然后下周最重磅的当然就是7月29号的《异度神剑3了。嗯
1: ，你跳过来， 7月28号还有俩游戏，还有很
2: 多游戏。
0: 对，还有很多游戏。但是我先说一个最重磅的吧。行，那《异度神剑3啊、呃，我还没买，老实说，但我打算这个周末我就去日服买这个认亏券。牛、嗯、逼！它、呃、今天已经开启预载了。嗯呃，然后我我就。呃，到
2: 时候我肯定会做相关的内容嘛。我所有，但我现在很恐慌。为什么？它的内容太大量太大，<笑><笑>我来不及做、哦。确实，呃，因为不是 I G N 有,有个编辑嘛、嗯，然后他自己说他已经玩了135个小时，就提前评测嘛。嗯，才到第七
0: 章， 135， 第七章。对，那他有多少章？他有说吗？他好像有十章，十章。哦，那,那嗯
2: ，就反正就我就看到这个数字有点心里一颤，嗯，到时候可能会先做一些攻略之类的，
0: 嗯，那反正这个肯定会玩的了。那下周还有什么别的游戏吗
2: ？下周还有那个科学 ADV 系列新作哦，《匿名代码》，但是可惜没有中文嗯。嗯，还有就是那个《灿烂雷霆3锁环》也会在七月二十号正式发售，还有那个《英雄传说：离职轨迹》的 PS 5版跟 PC 版。也会在七月二十八号发售，这、就是中文
1: 。
2: 嗯嗯，差不多就是这些游戏，没错。哦，还有香草社的那个《格林魔书》哦的那个高清版吧。哦、嗯，啊、呃，带了一个副标题叫做《Once More》，之后会登
0: 录 PS4 跟 NS 平台，但目前来看好像没有中文，嗯，有点可惜。嗯嗯、那虽然下周还是有很不少游戏啊，那那我、哦、可能大多数人会不会都是等着这个《异度神剑三》也没有没有心思去玩别的游戏了，也说不定。
1: 可能吧，下周的重头戏还是一度神剑三
0: 。那插播一条来自罗
1: 斯特
2: 的来信啊、嗯呃，他。他我我之前忘记说了，他前来要求我在这一期节目中补充一点啊 ，G T a 5 Online 将<笑>在7月26号时装犯罪集团大更新<笑><笑>啊，<笑>犯罪集团作为内容更新，为 G T A 在线模式带来新的任务和升级，包括犯罪职业、商业前景的重大扩展、嗯、啊，大家反正到时候就玩嘛，大表哥 Online 也没了，那大家就只能玩 G T A
0: Online 了，没错，那就一起期待下周的游戏啊，那我们就下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。